0: Hemos tomado el texto bíblico y lo hemos proyectado como manual de instrucciones, incluso como norma de fe y conducta, categorías que si bien no son malas per se, son un reduccionismo de lo dinámico del texto y las condiciones en que fue revelado. ¿Podemos aproximarnos a él de una forma más simple? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast. Que estoy dando las noticias, noticias. y ni. Bueno, súper buen tema, me encanta, me encanta Alejandro Sanz. Eh, y, y en especial esta canción, esta es una canción ya viejita, oye, es súper vieja, tiene un poquito más de 20 años, eh, la sacó en el álbum Más en el año 1997 y tiene una frase muy interesante que es. Creo que es la que se alcanza a escuchar ahí donde dice: Yo quiero regalarte una poesía, y tú piensas que yo estoy dando las noticias. Y, y para el caso que nos convoca hoy en este podcast, que dicho sea de paso, bienvenidos y bienvenidas a todos, esta es la edición número 15 de este podcast, Sobrevivir con Fe. Y me, me viene como anillo al dedo porque. Eh, la canción habla de una persona que se quiere comunicar con, bueno, con, con su amiga y parece que ella cuando él le habla no, no entiende su sentido poético, no entiende la forma en que él expresa las cosas y, y, y toma lo que dice como si fuera, como, a ver, es como si yo quisiera, lo, lo he dicho en otras ocasiones, como si yo quisiera leer la poesía de Neruda, con el mismo nivel de comprensión con el que yo voy a leer el diario de la mañana. No se puede, simplemente no se puede. Son estilos literarios diferentes. Ahora, ¿será acaso posible confundir una poesía con una narrativa más fría o más que tiene que ver con, la, con lo descriptivo a lo mejor, con lo cronológico de los acontecimientos? Alguno puede pensar, ese asunto está, está imposible, Na, nadie puede... Nadie puede eh, eh, confundir semejante cosa. O sea, nadie pudiera leer, por ejemplo, yo soy chileno, entonces pongo ejemplo de <ríe> poetas chilenos. Dije Neruda, ahora puedo hablar de La Mistral. Gabriela Mistral no puede ser leída como si yo leyera, no sé, a Isaac Asimov, por ejemplo, que presenta otro tipo de, de lectura, propone otro estilo. Por lo, por lo curioso que parezca... Eh, esto se da de forma muy frecuente, eh, tal vez no la lectura de documentos que se nos presentan como tal. Esto es poesía, o, o esto es, una, es un cuento, o esto es ficción, o, o esto es una crónica de, de, de un evento. Eh, a lo mejor en ese, ese sentido no, pero cuando vamos al texto bíblico nos sucede y nos sucede con bastante frecuencia. Antes de meterme de cabeza esto, tengo varios ejemplos para, para poder dar. Y de alguna manera estoy respondiendo a algunas inquietudes que me han, me han hecho llegar eh, durante ya algún tiempo, pero quiero recordarles de que estamos en la preparación de la temática para respuestas honestas. Así que si tienen preguntas que sean también honestas, eh, por favor, háganlas llegar, eh, la pueden hacer llegar aquí a, al comentario, en la casilla de comentarios del iVoox o la casilla de comentarios del Facebook o en Instagram. Ahí ustedes vean cómo, cómo le hacen. Y eventualmente yo voy a leer esos mensajes, voy a poder eh, acusar recibo de que la pregunta ha sido recibida y vamos a, a seleccionar para eh, las preguntas para poder hacer la, la temporada 2019 de respuestas honestas. ok. Y les decía de que a pesar de que nos puede resultar absurdo leer eh, poesía, por ejemplo, con ojos de narrativa, o con ojos de crónica, o con ojos eh, de, de otro tipo de, de lectura, muchos de nosotros los cristianos nos acercamos al texto bíblico sin el más mínimo criterio de los estilos literarios que están ahí metidos y entonces cometemos esos tremendos horrores de interpretación y, y a no ser de que sea por ignorancia, porque la ignorancia nos rescata en este asunto, pero a no ser que fuera por ignorancia, se trataría entonces de una falta de respeto terrible contra el texto. Entonces yo doy el margen de la ignorancia como algo que nos, 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 nos salva de estos errores. Por ejemplo, algunos ejemplos sencillos, eh, por ejemplo Génesis capítulo 1, es un poema épico, y no la descripción del cómo se crearon las cosas. Muchísimos cristianos hasta el día de hoy siguen leyendo Génesis capítulo 1 como la descripción eh, paso a paso de cómo Dios crea las cosas. Y la verdad es que ni siquiera el escritor del texto bíblico, eh, eh, al recoger esta tradición, eh, y ponerla en el texto, ni siquiera él está pensando en describir cómo es que Dios crea las cosas, sino simplemente de que es Dios el que crea. Y es interesante porque al rescatar este relato, porque son muchas las civilizaciones antiguas que tienen eh, cosmogonías, las cosmogonías son relatos que describen cómo fue formado el cosmos, el universo. Aunque para los antiguos el universo es bastante más pequeño que para nosotros. Eh, y hay muchas tradiciones mucho más antiguas que la Biblia que recogen relatos de cierta similitud. Pero cuando el escritor lo pone en Génesis le da una reinterpretación teológica. Y ahora el ser humano no aparece como el sirviente de los dioses, sino como aparece, aparece como la imagen de Dios. Eh, en civilizaciones como la egipcia, en donde el, el emperador, el faraón en este caso, es considerado hijo de Dios, eh, ver que toda la especie humana en realidad viene de parte de Dios es un golpe a la, a la idolatría. Eh, en un en culturas en donde los astros son adorados, eh, mostrar de que estos astros son creación de un solo Dios. Entonces también presenta un, un relato que impulsa la reflexión en torno a lo divino mucho más allá de lo que hasta ese momento se está pensando. Pero no tiene la intención, por lo menos no, no se ve de forma aparente que la intención sea este, descriptiva. Más bien es poética y, y eso nos hace volar la imaginación. Por eso es que es absurdo intentar eh, conectar eh, de manera inequívoca o de manera así casi como un rompecabezas los relatos científicos con el capítulo 1 del libro de Génesis. Si alguien quiere hacerlo, hágalo, pero no es esa la intención. ¿OK? Ahí nos pasamos de largo un tremendo poema. Capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 4 del capítulo 2, pura poética, una cosa muy bonita. Eh, otro ejemplo, otro ejemplo, ok. El libro de Job Un libro de Job que muchas veces lo leemos eh, como, como historia, eh, tipo biografía, eh, no, no es así. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que los hechos eh, no hayan ocurrido, no le hayan ocurrido a un personaje histórico que haya perdido sus hijos, se haya perdido sus cosas, se haya enfermado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que la forma en que el libro está puesta ahí tiene que ver más bien con un estilo, eh, a ver, si lo ponemos a la altura de lo que se ve hoy día, sería como una obra de teatro, una obra dramática, en donde cada escena está elaborada de forma exquisita, los diálogos intercalados, los detalles, y eh, todo tiene un significado dentro de, de un... de, de de algo que pareciera que está pensado para ser representado de forma eh, dramática frente a una audiencia. Y es por eso que eh, este narrador omnisciente de Job es capaz de eh, trasladarse al, a la presencia de Dios y observar lo que ahí ocurre y luego a la Tierra para ver todo lo que está eh, ocurriendo con Job y sus amigos. Eso es un recurso dramático. Y el texto en el análisis crítico Da, deja entrever de que se trata entonces de una especie como de obra dramática que tiene, tiene, tiene enseñanzas eh, que hay que descubrir, que, que están ahí entre medio de todo, de todo ese estilo. Por lo demás, aclarar que el concepto veterotestamentario o, o del Antiguo Testamento, me traduzco a mí mismo, el concepto veterotestamentario de Satanás es muy diferente al que tienen los cristianos hoy. En este caso Satanás está en la presencia de Dios como uno de los hijos de Dios. Y es que en la antigüedad Satanás no es el personaje con cola larga, cachos de rojo, tridente en la mano, dispuesto a hacer caer a los hijos de Dios. Esa es una imagen eh, más bien eh, posterior a la influencia medio-persa eh, y posterior a todos estos roces con el zoroastrismo que va a tener el judaísmo eh, anterior al Segundo Templo. Todo eso hace que la angiología se desarrolle y la figura o la representación personal del mal adquiera entonces su nicho en Satanás. Pero Satanás, etimológicamente hablando, es simplemente uno que se opone a otro uno que se pone por delante del otro. Y en este caso, en el Antiguo Testamento por lo menos, Satanás no aparece como una figura eh, malvada, sino más bien una figura que está ahí para cumplir preceptos de parte de Dios. Es un hijo obediente de Dios. Y es por eso que en el libro de Job Satanás aparece en ese lugar. ¿okay? Eh, da para hablar mucho acerca de eso, pero bueno. Cantar de los Cantares, otro buen ejemplo, que es una canción que muestra un amor bastante erótico. Eh, eh, Cantando los Cantarás es uno de los libros de los que pudiéramos hablar más adelante porque se nos presenta ahí una especie como de triángulo amoroso que no siempre nos damos cuenta eh, y hasta hace un tiempo atrás yo directamente lo veía simplemente como un libro eh, bastante erótico, incluso... Eh, a los jóvenes judíos no se les permitía leer ese libro sino hasta un, bastante avanzada su adolescencia por las eh, referencias sexuales que tiene el libro, hermosamente escrito pero con un fuerte contenido eh, erótico, podríamos decir. Hay un montón de eufemismos sexuales y, y entonces habla acerca del de, de, de amor carnal, que tiene un hombre y una mujer. Eh, ¿Fue complejo introducir el libro de Cantares al canon bíblico? Sí, fue complejo. Eh, los eh, hebreos o los judíos dijeron de que eh, representaba la relación entre Dios e Israel. Y, y luego los cristianos, para justificar su presencia, eh, y dijeron de que identificaba la relación entre Jesús y la Iglesia. Lo cierto es que pudiéramos llegar a ese tipo de de analogías o incluso de alegorías, una lectura alegórica pudiera llevarnos a concluir en eso pero el libro per se es escrito con un nivel de humanidad tremendo y fantástico lo que nos dice de que no hay temas vedados ¿ah? para ser conversados por ejemplo en una comunidad de fe tal vez el sexo es una de las cosas de las que menos se habla en las comunidades de fe, a excepción de cuando se habla para condenar ciertas cosas. Eh, pero tal vez nos hace falta, bueno, digo, sé que hay iglesias en donde sí se habla de esto, pero en términos generales así ocurre. ¿okay? Eh, Filipenses capítulo 2, en donde aparece una descripción, una cristología maravillosa de la encarnación, de, de la obediencia de Jesús. Y en realidad Filipenses capítulo 2, cuando comienza a hablar acerca de, de, de todo eso, acerca de que tenemos que ser como Jesús, que se humilla eh, y obedece, eh, es una canción, una canción hermosa que expresa la encarnación y la exaltación de Cristo. Tal cual, una canción y, y no un capítulo el capítulo 2 no es entonces un destilado teológico así cerebral sino es más bien artístico y saben que creo en lo profundo de mi corazón que el arte puede salvar a la teología de convertirse en una cuestión de una reflexión meramente cerebral el arte es capaz de despertar en nosotros imágenes Evocar sentimientos y de esa forma conectarnos verdaderamente con, con la divinidad. Entonces, ya les he puesto cuatro ejemplos. El de Génesis, el capítulo uno, Job y su estilo dramático, el cantar de los cantares, que es una canción erótica. Eh, y Filipenses, capítulo 2, que presenta entonces una declaración cristológica maravillosa, pero que es una canción. No compuesta por Pablo, posiblemente, sino compuesta por la, la comunidad de fe, que necesita expresarse para hablar de, de, de Jesús y entender este misterio. Eh, Pablo va a recurrir en otras ocasiones a canciones. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 13, donde se habla de la preeminencia del amor es otra canción y está muy bellamente estructurada y refleja entonces de que, de que estas ideas son comprendidas tempranamente por la iglesia y son cantadas por la iglesia. ¿eh? Lo que de alguna manera nos lleva a pensar en que lo que cantamos de alguna manera modela lo que pensamos. O sea, a mí me resultaría bastante estúpido encontrarme con una feminista que le gustara, eh, no, digo, no digo el reggaetón en general, puede ser reggaetón que habla de forma tan sexista de las mujeres, me resultaría un sinsentido. Y me resulta un sinsentido ver de que hay un montón de gente reclamando por derechos, por eh, igualdades, y sin embargo en lo privado escuchan un tipo de música que va totalmente contraria a lo que se piensa. Así de incongruentes somos, no voy a decir son, somos, porque en muchas ocasiones decimos una cosa, pero pensamos otra, escuchamos otra, cantamos otra. Hay muchos más ejemplos que se pueden dar de este asunto, en donde pasa como en la canción de Sanz. Es como si Dios nos cantara y nos dijeran, oye, yo quiero regalarte una poesía, y tú piensas que yo estoy dando... Las noticias. Bendito sea Alejandro Sanz, que inspiró esa canción. Muy bonita la canción que tiene Alejandro Sanz. Yo siempre busco elementos de la cultura popular que me sirvan para poder ilustrar este tipo de cuestiones, que, que nos llevan a reflexionar en cómo nos acercamos al texto bíblico, la forma tan limitada en la que nos acercamos al texto bíblico. Eh, más adelante voy a dar un par de consejos. pero para recuperar un poco el asombro, pero quiero llevarles a, a, a pensar en lo siguiente. Mira, yo no sé cómo hacer otras partes de Latinoamérica, pero en, en la cultura en la que yo crecí, en mi casa, hubo durante mucho tiempo eh, unas cajitas de madera con unos papeles adentro que se llamaban pancitos de vida, y los pancitos de vida eran versículos de la Biblia que estaban ahí para que tú los tomaras. Y lo leyeras ¿cierto? Y de alguna manera era pedagógico, si uno lo sacaba y más o menos te ibas acordando de tantas veces que lo sacabas aprendías versículos bíblicos. Sin embargo, otra gente lo usaba casi, casi como como la palabra que Dios tenía para ellos ese día. O, ¿cómo me va a ir hoy? Y pasaban, bueno, digo eso no ocurrió en mi casa. No tendría problemas con admitirlo si ocurri hubiese ocurrido, pero no ocurría pero en otros lugares y, y tomaban el versículo antes de salir y leían y entonces se iban contentos porque había siempre una palabra buena onda, ¿eh? bendición, o sea, nunca te va a aparecer así como arrepiéntete, no, no, la idea es que tengas siempre cosas que te tiran para arriba, lo cual es muy curioso y habla mucho del hedonismo espiritual en el cual nos hemos ido encerrando cada vez más dentro de la religión. Eh, pero eso nos... Me, me dio a entender a mí, a temprana edad, de que nos gustaba leer la Biblia de forma fragmentaria, es decir, usando los pedazos que nos gustan y luego armar una especie como de collage en donde podamos juntar un versículo con otro y con otro y con otro, a fin de poder reafirmar las ideas que ya tenemos preconcebidas. ¿Ejemplos? ¿Quieren ejemplos? Ok, ejemplos. Filipenses 4.13 y dice Filipenses 4.13. A lo mejor alguno no tiene idea, pero tal vez alguno de los que está escuchando esto va a decir, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso como que lo hacemos medio verso, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Y es una técnica maravillosa para aprenderse cosas, porque rima. Y la gente, yo he visto personas meterse a proyectos imposibles, en base a, a, esta, a, esta, a este segmento de la palabra. El impulso, la tenacidad, muchas veces hace que esas cosas sucedan, que ocurran. Eh, malamente pensando que se trata de que hemos invocado ese versículo, porque la lectura fragmentaria es una lectura al borde de la superstición. La lectura fragmentaria es una lectura que está al borde de lo mágico, Tratar al texto bíblico como si fuera un libro mágico es un pésimo favor. Pero soy un convencido de que no debo negar una cosa o la otra antes de tener un poquito más de contexto o de información. Entonces, ¿qué les parece si en vez de, de tomar este, este segmento de Filipenses 4.13, así aisladamente, y castigarlo, eh, lo tomamos de más atrás para ver qué, de qué nos está hablando el apóstol? Filipenses 4.10 en adelante dice así... <coughs> Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿De qué está hablando el texto? El texto no está hablando de que yo puedo hacer lo que se me ocurra en la vida, al final de cuentas Dios está de mi parte y me va a fortalecer. Lo que está hablando el apóstol, lo que él está diciendo es que él, él, él ha establecido este, este paralelo, pobreza, abundancia, saciado, hambre, de sobra, escasez. Y en ese ping-pong de situaciones extremas, él dice, todo esto lo puedo soportar en Cristo porque me fortalece. Me fortalece para, te, para tener una buena actitud cuando tengo suficiente, y más que suficiente, y para mantener también mi integridad cuando no tengo absolutamente nada, cuando tengo escasez, cuando tengo hambre, cuando está la necesidad. Se dan cuenta que el texto es muy diferente a, a la magia que a veces queremos dotarle, a ese versículo, y simplemente leyendo un poquito de, de contexto. Por ejemplo, otro, otro ejemplo, que hoy quiero dar ejemplos, ¿ah? porque... En mi, anoté ahí en mis apuntes varios ejemplos que venían cayendo a mi cabeza en la medida que iba pensando sobre el tema que quería compartirles hoy, esto de aproximarnos al texto bíblico con un poco más de respeto, con un poquito más de apertura también de mente y de corazón. Y uno de los ejemplos que me aparecía era el de Juan eh, 5, el 39 al 40, donde dice «Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna». Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Acá hay dos cosas que quisiera decir. La versión con la que yo me crié, que fue la Reina Valera del 60, decía, escudriñáis las Escrituras, y ahí seguía, ¿cierto? Porque vosotros pensáis que en ellas hayan la vida eterna. Y recuerdo que, que muchas personas, eh, yo lo recuerdo de niño, de adolescente, y también de adulto, he escuchado a personas que, que han leído mal ese escudriñáis eh, y le han puesto escudriñad Entonces transforma una declaración eh, que está describiendo algo que ya está sucediendo con, con una especie como de sentido más imperativo o, o una indicación, escudriñen. Y, y no es así. Eh, Jesús está delante de estos judíos ahí y les está diciendo «Ustedes escudriñan las Escrituras». Eh, y piensan de que en ellas se encuentra la vida eterna, ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para verlo es decir, no les está diciendo escudriñenlas, les está diciendo ustedes ya lo hacen, pero lo hacen mal ¿ok? y ese es lo segundo que quisiera decir respecto de eso y es que eh, estos que van al texto buscando algo llega un momento en que ese algo que están buscando se encarna delante de ellos es, la, es Jesús mismo y sin embargo ellos se resisten a ver esa manifestación de Dios hecha carne. Tienen la verdad delante de sus ojos y son incapaces de observarla. Y eso es lo que pasa con cada persona y nos pasa a cada uno de nosotros que hacemos de que los prejuicios nos nublen la vista y seamos incapaces de ver lo que Dios nos está queriendo comunicar en las Escrituras. Ok. Eh, ¿Escuchan los niños? Es la escuela que está acá al lado. Eh, tuve la, la, la dicha de tener un par de capítulos donde no había ruido de niños y es porque estaban de vacaciones. Ok, pero ya volvieron los niños. Usted no se preocupe, escúcheme a mí, que estoy bastante más fuerte que ellos. Oh, Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Me quedan cuántos ejemplos? Me quedan unos cuantos ejemplos. ¿Han escuchado lo que dicen algunos? Hay una canción incluso. No me quiero burlar de la canción, ¿ah? ¿eh? Por favor, no me quiero burlar de la canción. Eh, la canción dice: Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, y diga el ciego puedo ver. Bonita la canción, linda su melodía, bonito lo que está cantando. Se canta, se cantaba mucho en, para la administración de un, un pastor por ahí. Eh, y uno dice diga el débil fuerte soy y uno se pregunta ¿dónde aparece eso en la Biblia? y, y, y la respuesta es bien sencilla está en Joel capítulo 3 verso 9 en donde dice diga el Débil, fuerte soy. Y nos tomamos de esa palabra, ok, si estoy débil, soy fuerte. Y de ahí es fácil deducir lo otro. El pobre, no, 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 soy rico. Y el que está enfermo, no, soy sano. Porque es muy fácil llegar y tomar una frase, extrapolarla. E incluso hay gente que piensa que todo el resto de, de, de esa canción está en la Biblia, en alguna parte. Porque la comodidad nos hace afirmar cosas que no tienen, no tienen por dónde. Hay que ir un poquito al texto y darse cuenta. Pero el problema del, diga el débil fuerte soy, es que está en un contexto en el cual Dios está llamando a las naciones que le han hecho daño a Israel, las está llamando a reunirse eh, para sufrir el castigo divino. Les voy a leer desde el verso 9 en adelante. Proclamen esto entre las naciones. Que dicho sea de paso, un gran segmento del capítulo 3 del libro de Joel está escrito también en un en un estilo más bien lírico, como, como una especie como de poesía o como una endecha. Eh, está está puesto está puesto de una forma eh, poética también, ¿ok? Entonces, pero pero no no aporta al sentido que vamos a ver ahora. Simplemente al margen, ¿ok? El verso 9 dice: Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate, todos los hombres de guerra, forjen espadas con los asadones, lo cual es como es como lo contrario a lo que aparece en Jeremías y en Miqueas, en donde dice que de de las espadas vamos a forjar asadones, porque es la inauguración de un tiempo de paz. Pero en este caso de juicio es al revés, forjen espadas con los asadones, y hagan lanzas con las hoces, que diga al cobarde, soy un valiente, dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Y lo que está anunciando Dios a través del capítulo 3 del libro de Joel, es un juicio para las naciones que hicieron daño al pueblo del Señor. Entonces, difícilmente pudiéramos tomarnos una palabra de juicio, donde va a haber un castigo, para resignificarlo de esta forma, al decir, entonces, diga el débil, fuerte soy, porque no es el sentido del texto. Entonces, alguno podrá saltar y decir, bueno, pero Pablo habla de que cuando es débil, entonces es fuerte. Sí, sí, es cierto cuando habla acerca de que Dios le ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad, porque se establece un vínculo de dependencia, en donde nos damos cuenta de que en nuestra condición no podemos alcanzar algo si no es por la ayuda de Dios. Pero esto es una resignificación de la debilidad, no una negación de la debilidad. No es decir, ok, si soy débil, no, 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 no. soy fuerte, o si soy pobre, no, 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 no soy rico, no se trata de eso, se trata de reconocerse como tal. En el texto bíblico nunca a los pobres se les ha pedido que desconozcan su pobreza, porque en esa pobreza pueden encontrar también el rostro del Salvador, ni al débil que se haga pasar por fuerte, porque en esa debilidad Dios en realidad puede perfeccionar eh, la relación que hay entre eh, el humano y lo divino. Entonces, acá no hay una negación, sino una resignificación. Es algo muy, pero muy distinto. Algo parecido ocurre con Romanos 4, cuando eh, nos encontramos con esta frase de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y luego, en un ejercicio bastante... Gimnástico de hermenéutica eh, Ser capaces de decir Bueno, si Dios llama las cosas que no son Como si fuesen, entonces nosotros También debemos llamar las cosas que no son Como si fuesen Cuestión que no deja Para ver para nada el texto Bíblico, entonces nos encontramos a un montón de gente repitiendo cosas pensando que al hacerlo activa un poder de Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo al repetirnos y repetirnos una vez tras vez cuestiones es que nos vamos convenciendo más y más de que así van a ser las cosas. Y lo que yo he visto, este humilde ser humano que está aquí detrás de este micrófono, ha visto es que cuando la gente ve que las cosas no resultan como lo ha confesado, entonces cambia la interpretación. ...de lo ocurrido y finalmente con un filtro eh, lleno de sesgos, como todos, todos tenemos sesgos, pero con, con mayores sesgos religiosos eh, podemos ver lo que sea de la vida como si fuera parte de la respuesta. Lo que puede ser bueno a nivel de estado de ánimo, lo que puede ser bueno a nivel de de mantener una moral alta, pero que en realidad... Eh, si queremos fundamentarlo con la Biblia o queremos enseñarlo como algo bíblico nos vamos a encontrar con grandes problemas. Romanos 4 del 16 en adelante dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley. Sino para los que son también de la fe de Abraham Quien es el padre que tenemos en común delante de Dios Tal como está escrito Te he confirmado como padre de muchas naciones Así que Abraham creyó en el Dios Que da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si ya existieran Contra toda esperanza Y aquí viene la explicación De cuando Dios llamó cosas que no eran como si fuesen contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconoció que su cuerpo estaba como muerto, que es lo que está diciendo el versículo 17, de a vida a los muertos. sí ¿Dónde voy? Eh, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había, había prometido y, y sigue hablando acerca de eso pero el sujeto de la acción es Dios y no nosotros si tú tienes un examen en la universidad tú tienes que estudiar no tienes que repetirte, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, sí, me va a ir bien en nombre de Jesús, me va a ir bien. No, lo que tú tienes que hacer es estudiar. Y esa es la forma en que tú vas a poder materializar tu deseo de que te vaya bien. Si tú quieres ser feliz en tu matrimonio, eh, entonces tienes que concientizarte, que tienes que pasar tiempo con tu esposa, tienes que pasar tiempo con tus hijos y no simplemente ir dando una persona a decirle, por favor ore porque mi matrimonio está mal. Cuestión que es válida. Por favor, si alguien quiere pedir la oración a otro porque su matrimonio está bien, está mal, perdón, hágalo, hágalo, por favor, hágalo. Pero no piense que por esa oración la cosa se va a solucionar. Eso es un pensamiento mágico. A nosotros nos asiste responsabilidad. En muchas ocasiones me encontré, y, y últimamente acá en México, bueno, en años anteriores, me encontré con personas que de repente venían y me decían, pastor, por favor ore por mi hijo, porque y me contaban una serie de problemas terribles, ¿eh? y me traían al muchacho, 15, 14 años, y, y, y la sensación que me quedaba ese momento, y lo que yo veía después, era que en una oración de cinco minutos o menos, Querían resolver un problema de crianza que tenía 14, 15, 16 años. Y eso no se puede. Yo no puedo, por lo menos. Ahí hace falta eh, que haya disciplina y compromiso por parte de los padres. Y es por eso que muchas cuestiones son criticables eh, de los modelos de padre que incluso tenemos en la Biblia. David fue un pésimo padre, este, Isaac... Eh, tampoco fue un buen padre, incluso Samuel no fue un buen padre en el sentido de instruir a sus hijos correctamente para que en algunos casos se llevaran bien entre ellos y en otros casos para que fueran fieles a lo que Dios les había dado a ellos. Buenos padres o bueno, perdón, buenos seres humanos no siempre son buenos padres y sería bueno entonces que lo entendiéramos. Sería bueno que fuéramos abandonando un poco la mentalidad mágica con la que nos acercamos al texto bíblico, con la mentalidad mágica con la cual intentamos vivir la vida cristiana y nos demos cuenta, de una vez por todas, de que es necesario una cuota importante de compromiso personal y de acciones personales. Claro, fortalecidos por Dios, por supuesto que sí, nadie niega eso, pero comprometidas a tal punto que seamos capaces de llevar los buenos deseos que expresamos en la liturgia en la oración, en las declaraciones, a acciones concretas que efectivamente cambien las cosas. A la gente le gusta tomar pasajes de la Escritura y tratar de, de adornarlos y, y de expresarlos de formas tales que parezcan mucho más convincentes. Y aquí quiero tomar dos cositas. Uh, yo no sé si alguna vez a ustedes les han dicho eh, el tema de que Dios multiplica nuestras fuerzas y nos puede renovar como las águilas. Seguramente usted lo ha escuchado, más de una vez. O sea, yo lo vengo escuchando toda la vida y lo sigo escuchando. Lo cual es una hermosa promesa de parte de Dios, de que Él renovará nuestras fuerzas. Pero, pero a veces hay... Y aquí me cuesta, me cuesta a mí a veces llevarme bien con, con la gente, porque queremos ayudarle al texto bíblico cuando no necesita ayuda al texto bíblico. El texto bíblico no necesita demasiadas ayudas para que sea entendible. El problema es que a veces consultamos fuentes incorrectas para hacer ver de que el texto quiere mostrarnos cuestiones que no vemos a simple vista, lo cual es cierto, hay muchas cosas que hay que investigar, pero cuando no vamos a las fuentes correctas, nos encontramos con narraciones eh, medias, nuevamente, mágicas. ¿eh? Como por ejemplo, cuando se habla del águila, van a, muchos van a decirte, y e incluso no solamente en el mundo cristiano, en el mundo del coaching, de la motivación esta laboral, te van a hablar acerca del águila, Diciéndote que el águila vive 70 años y que cuando tiene 30, 40 años eh, tiene que tomar una decisión, si renovarse o morir. ¿Y qué significa renovarse? Irse a una montaña muy alta, romper su pico contra las rocas, sacarse las uñas, sacarse las, las plumas. Y en un proceso que va a durar como 150 días en los que no va a comer, pero que va a originar que vuelva a crecer un pico tan saludable como el que tenía en su juventud, nuevas plumas y nuevas uñas, para poder vivir otros 30 años de esplendor. Mire, si usted quiere saber si las águilas hacen eso, usted tiene que consultar libros de zoología, no de motivación personal, sino de zoología, de biología Veas un programita del Discovery Channel donde habla de las águilas y se va a dar cuenta que las águilas, las más longevas, viven 30 años. Y que si bien hay un cierto grado de regeneración en el pico, si es que sufren algún accidente, jamás vuelve a crecer como antes. Y las águilas no pueden soportar un ayuno de 150 días, ni vivir absolutamente sin plumas para que salgan plumas Nuevas. Eso es como si yo dijera, tengo los dientes picados, me los voy a quebrar todos para que me salgan dientes nuevos. No funciona de esa forma. Sin embargo, adornamos un texto con argumentos personales para tratar de, bueno, no tanto personales, me consta que mucha gente que da este tipo de ejemplo lo hace con la mejor intención, porque así lo estudió y así lo descubrió. Pero insisto, búsquedas, y descubrimientos en lugares incorrectos. Okay. Otro ejemplito, muy sencillo, y ya estoy con demasiados ejemplos hoy. Hoy ha sido puros ejemplos, así que perdónenme si a lo mejor no he ido a, a lo concreto. Pero creo que a veces los ejemplos son útiles. A mí, por ejemplo, me sirve cuando alguien me pone un ejemplo de algo, porque así lo entiendo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando Jesús habla con este joven rico y le dice que venda todo lo que tiene y que lo siga, y se va muy triste. Eh, eh, Jesús dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en, en el reino de los cielos. Y, y todo el mundo se pregunta, oye, entonces, ¿quién será salvo? La pregunta es muy sencilla, no porque todos sean ricos los que están ahí, sino porque en el mundo antiguo, el ser rico se considera como, como parte de la bendición de Dios. Por lo tanto, si alguien que está siendo bendecido por Dios tiene escasas posibilidades de entrar al reino de los cielos, entonces, ¿qué queda para el resto? Y ahí es donde empiezan algunas, algunas este, interpretaciones un poquito extrañas. Y quiero pedirle disculpas porque hoy los niños están especialmente salvajes. Totalmente salvajes. Tienen con mucha energía el día de hoy. Pero bueno, son niños. ¿eh? Todos fuimos niños. Eh, y entonces dicen, no, lo que pasa es de que este ojo de la aguja, y hay toda una explicación, eh, muy bonita por cierto, entonces dicen, las ciudades amuralladas eh, cerraban sus accesos principales cuando llegaba la noche para protegerse de bandidos y de invasiones extranjeras, pero quedaban pequeñas portezuelas para ingresar a la ciudad que se llamaban el ojo de la aguja. Entonces los mercaderes que venían con sus animales cargando cierto, y llegaban, a, a, por ejemplo, a Jerusalén y entonces querían entrar, eh, entonces tenían que hacer dos cosas. Descargar a los camellos de la carga que traían para que eh, el camello fue, no fuera tan alto y además haber enseñado a ese camello a arrodillarse y avanzar de rodillas para que pudiera entrar por esas portezuelas. Entonces, la explicación es que los ricos tienen que aprender a desprenderse de sus cosas para poder entrar verdaderamente. Ahora, esa hermosa explicación es tan hermosa como falsa. No tienen ni un asidero arqueológico. Primero, hay un, un desafío textual en el asunto. Porque Jesús va a concluir después de su ejemplo diciendo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el ejemplo que estamos dando, este es un caso que no es imposible para los hombres, es simplemente difícil, ¿ok? Número uno. Eh, número dos, no hay ningún registro arqueológico que habla acerca de puertas de esa, de esa categoría en ciudades como Jerusalén, por ejemplo, u otras ciudades de ahí de la Palestina, en donde tuvieran que hacer ese tipo de prácticas. No por lo menos ahí en el contexto de Jesús, Además, un animal eh, inmundo como el camello jamás podría haber entrado a una ciudad eh, santa, como por ejemplo la, la de Jerusalén, que es donde ponen el ejemplo de, del hoyito, en, en la puerta pequeña. Eh, porque es de los animales descritos en la Torah, es el, de los animales inmundos descritos en la Torah, el camello es el más grande, ¿ok?, de ahí que vienen expresiones como, coláis el mosquito pero tragáis el camello, porque un judío devoto colaría los líquidos para que no se fuera a tragar un mosquito por casualidad, por, por este accidente que anduvo volando un mosquito y quedó ahí, que eso sucede en los cuerpos de agua, y entonces colaban eso, entonces, Jesús le da el ejemplo, es una hipérbole, cuelan el mosquito, se tragan el camello, ese es otro ejemplo, pero nos habla acerca de esta, esta aberración que se siente contra cierto tipo de animales, incluso oficios eh, que no pueden ingresar a, a la Ciudad Santa. Pero nos gusta adornar las historias del texto bíblico con tal de que podamos darle una explicación más plausible. Eso lo que hace es simplemente alimentar una imaginación que no respeta el sentido del texto. Es como cuando la gente dice, y este prometo que es el último ejemplo, es como la, cuando la gente dice que el oficio de Satanás es matar, robar y destruir. Si tú vas al texto bíblico, Jesús está comparando a sí mismo con los que vinieron antes de él Los falsos Mesías y los falsos profetas Y dicen, los que vinieron antes de mí no eran los pastores de las ovejas Y habla acerca del ladrón que viene a robar, a matar, a destruir Y en ningún momento el texto habla de que ese, ese ladrón sea el diablo Sino el, la crítica que está haciendo Jesús es a los líderes religiosos de la nación No está hablando del diablo Claro, con un ejercicio gimnástico pudiéramos llegar a decir de que de esa misma manera Satanás puede estar intentando hacerlo. Pero, pero el texto no nos habla de eso. Mi invitación frente a esta avalancha de, de personas que, que hacen muy bien en, en animar a las personas a leer eh, la Biblia en un año, por ejemplo. Cuestión que que yo ya tengo mis reservas frente a eso, pero, pero que sigue siendo una buena iniciativa leer la Biblia en un año, eh, yo le sugeriría lo siguiente, lea la Biblia como si fuera la primera vez que la lees. Déjate asombrar, déjate escandalizar, investiga, pregunta. No tengas miedo de externar las dudas que tú tienes frente al texto bíblico, porque son dudas que te van a hacer crecer son preguntas que te van a hacer crecer y por favor si tú al leer algo te das cuenta de que la audiencia de, de, por ejemplo de Jesús se escandalizó con algo y, y tú ves de que eso no parece escandalizar a nadie es porque tal vez nuestra cultura nos está separando demasiado de los relatos y necesitamos entonces investigar pero por sobre todas las cosas leamos el texto como niños, leamos el texto con la capacidad de asombrarnos frente a lo que Dios nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros. Soy un convencido de que Dios sigue hablándonos hoy, usa distintos medios y tal vez uno de los más efectivos es la escritura, cuando vamos a ella y la leemos con ojos que están dispuestos a llenarse de asombro, con ojos que están dispuestos a asumir el escándalo que los versículos bíblicos nos quieren comunicar, con ojos que son capaces de ver en el texto bíblico no solamente la norma de fe y de conducta, porque hemos reducido a la Biblia a un manual de fe ...de conducta como un manual de instrucciones... ...cuando la Biblia es mucho más rica que eso... ...cuando la Biblia demanda interpretación... ...y no solo interpretación, sino que demanda interacción... ...cuando te metes al texto bíblico es como si conversaras... ...con el texto... ...y entonces en muchas ocasiones... ...no solamente terminas escudriñando el texto bíblico... ...sino que el texto bíblico termina escudriñándote... ...a ti y a mí... ...muchas gracias por haber escuchado el podcast de esta semana. Nos estamos viendo, o nos estamos escuchando la próxima. Bye.